0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche darf ich Sie erstmals im neuen Jahr wieder bei meinem Wochenkommentar begrüßen und freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich habe nach nur drei Wochen Pause schon richtige Entzugserscheinungen gehabt. Ich meine, da glaubt man, dass sich während der Weihnachtsferien ohnehin nichts tut, aber dann erschüttert ausgerechnet zu Weihnachten. Pardon, zum multikulturellen Winterfest. Die Schwindelaffäre um den vielfach ausgezeichneten Spiegelredakteur Klaas Relutius. Das friedliche Year-End-Feeling unserer weltoffenen Gesinnungsgemeinschaft. Also ich finde die Empörung des rechten Lagers ja wirklich übertrieben. Nur weil der begnadete Geschichtenschreiber bei manchen Stories ein bisschen was dazu gedichtet hat oder sie überhaupt frei erfunden hat. Es waren doch so schöne herzzerreißende Reportagen, die wir alle so gern gelesen haben. Da war die Geschichte vom Flüchtling, der 1000 Euro findet und zur Polizei bringt, über den Gefangenen in Guantanamo bis hin zum berührenden Schicksal der Buben in Syrien und im Irak. Alles zwar Fake News, großteils erfunden und erlogen, ja, aber doch das, was wir weltoffene Gesinnungsbrüder und Schwestern hören und lesen wollen. Weil es doch bestätigt, was wir tagtäglich behaupten und predigen. Genau dafür ist der gefeierte Nachwuchsstar ja auch am laufenden Band mit allen möglichen Journalistenpreisen ausgezeichnet worden. Selbst die zerknirschte Spiegelchef-Etage beschreibt das wörtlich so. In diversen Juries haben sich Bischöfe und Unternehmer, Menschenrechtler und Medienschaffende, Politiker und Mäzene verzückt über seine Texte gebeugt. Gut, das ist im inzestuösen Beweihräucherungsbetrieb der Journalistenpreisverleihungen hierzulande ja auch nicht anders bewertet wird längst nicht mehr nach objektiven Kriterien belohnt wird primär wer den gewünschten moralisch aufgeladenen Stoff für die linke Gemeinde liefert wichtig ist dass die Richtung stimmt wer wird sich denn am wortwörtlichen stoßen so ähnlich hat das vor kurzem noch ein anderer für sich in Anspruch genommen richtig der bekannte Autor und Paradelinke Robert Menasse der in den vergangenen Wochen ebenfalls für einen veritablen Schwindel eklat gesorgt hat. In seinem fanatischen Kampf für ein Europa ohne Nationen hat Menasse dem früheren CDU-Politiker und EWG-Kommissionschef Walter Hallstein mehrfach ein falsches Zitat in den Mund gelegt und außerdem behauptet, Hallstein habe seine Europa-Antrittsrede 1958 in Auschwitz gehalten. Blöderweise hat dann aber ein Historiker aufgedeckt, dass diese Behauptung schlichtweg falsch ist. Aber man kann doch von einem Linken, also moralisch über jeden Verdacht erhabenen Starliteraten nicht verlangen, dass er einen Fehler eingesteht. Also hat der Genosse Menasse zunächst natürlich nicht eingestanden, dass ihm da ein Fehler passiert ist. Er hat vielmehr trotzig erwidert, das Wortwörtliche kümmere ihn nicht, sondern nur die Gesamtzusammenhänge. Er sei ja schließlich kein Journalist oder Wissenschaftler, sondern Dichter. Erst als er damit einen Sturm der Empörung ausgelöst hat, hat sich Menasse zu einer Entschuldigung in der Deutschen Tageszeitung die Welt bequemt. Schließlich steht ja in wenigen Tagen schon in Rheinland-Pfalz die Auszeichnung mit der Karl-Zuckmeier-Medaille an. Da muss man halt kurz herunter vom Hohen Ross. Gemeinerweise hat die späte Entschuldigung nicht mehr alle Empörten besänftigen können. Die Bild-Zeitung hat Menasse einen Alpenrelotius genannt. Im Nachrichtenmagazin Profil wird ihm Selbstherrlichkeit vorgeworfen. Und für Altmeister Peter Rabel hat Menasse als ernstzunehmender politischer Diskutant endgültig abgewirtschaftet und sich nachhaltig disqualifiziert. Im Großen und Ganzen erinnert der Fall des gefallenen linken Dichters aber durchaus an die derzeitige Gesamtsituation der Linken. So wie Menasse krampfhaft versucht, den Spieß umzudrehen und sich statt räumütiger Erkenntnis über seinen fahrlässigen Umgang mit der Wahrheit jetzt seine Kritiker beschimpft, so praktizieren das seit Monaten ja auch linke Politiker, Funktionäre und Journalisten. Politiker, die nach jahrelangen Versäumnissen, Misswirtschaft und Stillstand abgewählt worden sind, die geifern tagtäglich, wie arm sie sind und wie schlecht die Regierung. Kräftig unterstützt natürlich vom zwangsgebührenfinanzierten Oppositionsfunk, der den schwächelnden Genossen im Parlament mit einer genialen Programmidee unter die Arme greift. In einer täglichen Soap mit dem klingenden Titel »Zeit im Bild« geht es um eine Nachrichtensendung, in der 365 Tage im Jahr rund um die Uhr die Regierung paniert wird. Genial. In der Sendung wird alles schlecht gemacht, was nicht links ist und auch nur im Ansatz mit der verhassten Rechtsregierung zu tun hat. Wenn die zum Beispiel ein Verbot von Plastiksackern beschließt, schlecht. Eine Digitalsteuer für internationale Konzerne, schlecht. Steuerentlastung für die Bürger, ganz schlecht. Die Protagonisten spielen dabei so gut, dass die zwangsbeglückten Seher fast nicht merken, dass es sich dabei gar nicht um eine echte Nachrichtensendung, sondern um eine satirische Seifenoper handelt. Aber nicht nur im Oppositionsfunk, auch in den uns nahestehenden Kampfblättern halten Genossen und Gesinnungsfreunde tapfer das etwas ramponierte rote Fähnchen hoch. Etwa im zartrosa Zentralorgan, wo der rauschende Kommentator auf der Titelseite unserer Gesinnungsgemeinschaft täglich aus der Seele spricht und Linderung für die offenen Wunden zu bringen versucht. Besonders gelungen ist ihm das vor wenigen Tagen wieder, als er die dumpfe Volksmeinung nach einem Silvestervorfall in Wien zurechtrücken konnte. Dort hatte bekanntlich ein Afghane, für den wir natürlich Verständnis haben müssen. Es ist halt eine andere Kultur. Offenbar mehrere junge Frauen sexuell belästigt, war bei einer 21-jährigen Besucherin aus der Schweiz aber an die Falsche geraten. Die hat sich nämlich im Reflex umgedreht und dem nach Nähe heischenden afghanischen Mitbruder einen Schlag ins Gesicht versetzt, der zu einem Nasenbeinbruch geführt hat. Dass viele vom rechten Virus angefallene, einfach gestrickte Bürger das als einzig richtige Reaktion empfunden und sich darüber erregt haben, dass auch das Opfer jetzt wegen schwerer Körperverletzung angezeigt wurde, konnte die rosa Speerspitze unserer politisch korrekten Gemeinde natürlich nicht so hinnehmen und hat in einem Kommentar vor einigen Tagen treffend gekontert, so nachvollziehbar die Aktion der Frau ist. Das Faustrecht gilt nicht und die Angelegenheit soll sauber rechtsstaatlich abgehandelt werden. Der Kollege spricht mir mehrfach aus der Seele. Nur weil ein afghanischer Mitmensch in Feierlaune das Verlangen hat, direkten Kontakt zu einer 21-jährigen EU-Ausländerin zu suchen. Heißt das doch nicht, dass die Frau sich selber wehren darf. Das Faustrecht gilt nicht. Sexuell belästigte Opfer haben aktive Gegenwehr zu unterlassen und die saubere rechtsstaatliche Abhandlung abzuwarten. Die Beispiele des vergewaltigten Mädchens in Tulln und des in einem Wiener Schwimmbad missbrauchten Buben 2017 zeigen doch, dass den Opfern rechtsstaatlich immer saubere Genugtuung widerfährt.